0: Добрый день, Владимир Фокин. Мой подкаст, посвященный ароматам песни-песней. Сегодняшний подкаст, он будет не совсем такой медицинский, фактологический. Это будет смесь некого религиозного знания и медицинского. Поэтому, если у кого-то какие-то проблемы с второй, с Ветхим Заветом, поберегите свои нервы и не слушайтесь. Всем остальным добро пожаловать. У меня будет сопроводительная презентация, поэтому я по доброй традиции буду... Пересказываю на каких ее частях я нахожусь А я вам расскажу о песне песни и немножко больше в глубину иду в смыслы расскажу про отдельный поук то есть их 414 который меня привлек в ряде многих вот и расскажу про какие ароматы там есть как их не просто идентифицировать и их возможные духовное и медицинское значение а третий слайд, это какие у нас есть классические тексты Соломона, он же Швамо. Я буду оперировать оригинальными названиями, потому что так, ну, потому что это понятнее, потому что там, <laughs> если вас зовут, а как пересказывают на другом языке, это вот... друг, друг, другая история. А Соломон нам известен тремя произведениями, классическими. То есть я не беру апокрифические, я не беру припис... приписанные, а я беру именно часть Станаха, Письменные тары у евреев и Ветхого Завета у христиан. Ну и, в принципе, насколько я понимаю, у мусульман Сломон а, не помню, правда, как его там увеличают, но тоже вроде бы он считается пророком, как и в других монотеистических религиях. В общем, у Швамона мы известны тремя книгами. Это книга о Мишлей, это Свиток Кухелет, Экклезиаст, Экклезиаст и «Песнь-песни» и шрим о которой я сегодня и поговорю. И на четвертом свайте я вам просто демонстрирую, как сложно работать с библейскими текстами, что, в общем, совсем-совсем-совсем они непростые. Вот возьмем, допустим, книгу-притчи. тут что написано? Мишлей, Шломо, бен Давид мелах Исраэль». Изречение, ну, то есть даже не притяну, мне больше нравится изречение, изречение Шламова, сына Давида, царя Израиля. Ну вот, вот можете представить себе памятник Ленина, такой на постаменте, вытянутая рука, и рассказывает идти к светлому будущему. Вот это, ну, с другой стороны, он представился и сказал, что сейчас будет. И все понятно, да, мы знаем из книги царств, допустим, что... И из еврейских мидрашей и комментариев и муда истории, что с Соломоном было не так. И, в принципе, исторически мы знаем, что уже на этапе его как бы сыновей следующего поколения вроде бы он только его там отец Давид начал постройку храма. Но ему, как бы скажем так, было не суждено. Соломон храм построил. Просто я записываю это за день за Два часа до девятого ава – это самый трагический, скажем так, так просто случайно получилось, самый трагический день в жизни евреев – это день разрушения храма. Вот, поэтому Соломон, в общем, построил, но в его персонале уже были какие-то заложенные недостатки, которые, вот, возможно, аукнулись всем. То есть уже на этапе его детей Израиль разделился на Израиль и его детей, на Иудею на два царства. Его там обвиняли, что он любит лошадей, а, коней, и, а, лошадей, коней, <смех> деньги, женщины и лошадей. Простите меня. Попытаюсь собраться. Просто так вот. А, а что у нас дальше чуть сложнее происходит а, со свитком Кухелет? Тут написано Деврей, Кохелет, а, Бен Давид, Мелех, Верушалам. М-м-м. Слова «собрание сына Давида, царя Иерусалима». Что за собрание, уже непонятно. И я дальше попытаюсь вам показать на пятом слайде, что из себя представляет екклезиаст. свиток это, это написано о четырех разных персонажей. То есть он, как бы, понимаете, он тут говорит, что он сын Давида, но при этом собрание. Я понимаю это как то, что Соломон говорит, что у души есть некие четыре центра, и в данном случае этот «Экклезиаст», он описан от четырех людей. То есть первая, пятая, девятая глава это такой ученый, который сначала разочаровался в знаниях, а вторая, шестая, десятая – это некий богач, который разочаровался в чувственных наслаждениях и в эмоциях, и третий персонаж – это рабочие, время разбрасывать камни, собирать камни – это третья... 7-я 11 глава, и нищий – это 4 8 12 глава, которые вот просто выживают. Это собой символизирует различные вот центры организма, то есть интеллектуальный центр, эмоциональный центр, двигательный, инстинктивный. Это очень похоже на то, что было у Георгия Ивановича Гурджиева. просто либо он не знал, либо он по... непонятно зачем, не указал, откуда у него это знание, вот, что, в принципе, например, в тех же академических кругах считается некрасивым, у религиозных тем более. То есть, если мы возьмем а, там, вся религиозная литература с кожи в анализе, чтобы показать правильную приемственность а, знания, как оно там, от Бога дошло до какого-то человека, если не прямо получено, по цепочке учителей. Так вот, в общем, и на каждую вот эту сторону души у нас а, выделено, по сути, по три по три главы, то есть каждый герой тут повторяется три раза. Вначале он на полном негативе, то есть говорит, что вот, работает у него только перекладывание Гурджиева его механическая часть, нейтральная, вот, соответствует такому, грубо говоря, эмоциональной части центра по перекладыванию Гурджиева. И уже в конце это такая интеллектуальная часть, и она там на, на позитиве. В принципе, он Что дает нам Кохелет в таком прочтении? Мы понимаем, можем понять, где у нас перекос и как нам двигаться от нижнего к высшему, как герои этих, ну, не герои, подгерои, то есть это центры царя Соломона, прочитать можно про этом в У. Сьюзан Занос, по-моему, есть такая, у него есть психологические типы, и там четыре головы посвящено этим центрам. И второе это Успенский, по-моему, у него была то ли психология человеческих возможностей, но можно просто почитать Кухалец с хорошими комментариями. Вот, в принципе, вот это серии издательства Герашим, где они издавали свитки Танаха, он же Ветхий Завет, в принципе, примерно. Там собран очень хороший комментарий, и как бы и классические, и относительно более современные, типа мульбима. Вот, поэтому, например, все вот эти какие-то психологические техники развития, вот здесь одна из самых эффективных. Супер практичных и работающих нам представлены не где-либо о Шведском Завете, но вернемся к песне песни, то есть вот просто то, что он не представился Шуамо бен Давид, а представился слова собрания сына Давида, царя Иерусалима, вот отсюда можно выплести какой-то невероятный клубок совершенно важных и практических штук. Вот, которые могут помочь в каком-то личном развитии, если так можно выразиться. Прихожу к песне, песней». Шестой слайд здесь еще сложнее. Тут написано Ширха Шрим, Ашер Лишломо. А, понимаете, он толком не представился. Он сказал, что, во-первых, что важно, считается, что среди этих перечисленных произведений это его самое раннее. То есть, где он еще был чист, и вот царские полномочия. И наличие денег женщин и коней его еще не, не, не растлили в каком-то духовном плане. И тут написано песни песней, которые к швамону, То есть вот буква «Л» как ламит, такая на рыбу похожа. Она просто от начертания рыбы произошла. Но чаще всего она выступает как предлог «к» но есть много разных вариантов. То есть как бы здесь написано, что это песня песни за авторством Швамо, но можно понять, что это песни песня, песня какому-то Швамо. И здесь вообще непонятно, потому что он просто написал Швамо, он, ну, как бы ты по папе-то представьте, имя, фамилия, паспортные данные, ну, то есть должность, вот как раньше представлялся по папе, и должность как минимум, а если уже вот как в Мишлей, где полноценно, то имя, отчество и должность, вот это, А здесь сразу начинаются уже загадки. И такие вещи в религиозных текстах пропускать нельзя. Они никогда не случайны и что-то значат. И перейдем на седьмой слайд. Здесь я вам вынужден, как человек, который сейчас учит на Кодыш, священный язык, библейский иврит, должен чуть-чуть сказать, небольшую интродакцию сделать. Дело в том, что в начальном в библейском иврите были только согласные когда он появился. То есть вот у меня тут на желтой странице слайда написано «Мэ в вадэ». То есть, ну вот как вот, что это значит? «Мама, принеси воды». Ну, можно там не перенеси, а парнас прочитать. И, и, ну, вот, или любая другая комбинация. То есть э, понятно, что фоном к такой текстовой традиции мог, должна быть сильная, мощная, устная традиция. И в восьмом-девятом веке там начали добавлять какие-то уже буквы, которые могут обозначать гласные звуки. То есть изначально это были согласны. Первое такой делегировали полномочия Буквы хей, простите, и она в конце слова, как вот здесь, здесь в принципе все вот эти три буквы, это «ше», «л» и «мэ», то есть «шин» похоже на «ше», «л» похоже на «рыбку», а вот Мема, она вот в двух видах вверху, она просто это его концевая форма Ну, смысл в том, что здесь написано шеломэ, шламо, да? И в девятом, шестом веке до нашей эры добавилась в конце буква Х, Она обозначает либо а, либо э, либо о, в данном случае шламо, это о Вот, а она чуть-чуть уже, потом еще там другие некоторые согласные буквы ситуационно стали гласными И стало читать чуть легче а современные евреи согласовками, когда вот разные точки, вот здесь вот внизу мы читаем, мы видим шваму. Более того, я тут, когда копировал, ставил под букву М такая черточка вниз, это, это наим, то есть это а, музыкальные, а, скажем так, акценты. То есть так как тара а, там в оригинале читается на распев, и а, есть все вот музыкальные а еще и аспекты. И вот современное прочтение с точками появилось только в восьмом, девятом веке нашей эры masseterian текст на английском, э, когда стали обозначать гласные, нам стало проще учиться, потому что изначально в принципе читать текст по согласному можно только, если ты есть мощнейшая устная традиция, которая комментирует все, что там, в общем-то, э, понаписано. Ну, в принципе, у евреев так, так, <laughs> так и было, так и есть. Очень многое передается устно. Ну так, в общем, э, к чему я это веду? А, то, что... Э, Вот э, «шеломе», в оригинале Соломон писался просто как «шеломе», и в конце буква «х» – это упрощение. И в данном случае вот «шеломе», вот какое слово, я уверен, что все слушатели могут, может быть, «шломой», не знаю, что Соломона зовут «шломо», но вот «шеломе», я думаю, всем понятно, это «шалом», да, «шалом» слово обозначает «мир». И шалом ⁇ это одно из имен Всевышнего, это одно из имен Бога. Что такое имя Всевышнего? Это одно его качество. То есть мы не можем познать, что мы не можем познать, но мы можем познать какие-то качества, которые проявляются у Бога в материальном мире. И одно из этих качеств обозначается именем шалом. Ну или салам, там, мусульман. Это вот примерно одно и то же. Вот, это слово у евреев означает «мир», и это одно из имен Бога. То есть, и у нас получается, что песня – песни, которая к швамула. Но что такое песня – песни? это очень, там, это несложно. То есть, у евреев были разные песни, когда они складывали, и разные у них там исторические персонажи. Их было 10 песней, там, начал еще Моисей, когда был евреев из Египта, он сложил первую песню. То есть, это такие серьезнейшие были произведения, связанные с ключевыми событиями, в еврейской истории. И песня-песня говорит, что это вообще самая главная песня среди всех вот этих великих песен народа Израиля. Это самая важная из них. И написано она так, что это тут можно понять, что это, скажем так, песня-песня, которая к Соломону, а можно понять песню, которая к Богу. И в принципе это произведение является диалогом не мужчины и женщины, а души Бога и души Соломона или человеческой души более в целом, поэтому это произведение, на самом деле, очень тяжелое и ни разу нельзя сказать, что (laughs) прям такое любовное. Немножко, скажем так, еврейской космогонии. Там все это очень четко. Восьмой слайд есть. Я не не буду долго на этом останавливаться. Есть четырехбуквенное имя Бога. И Ютхей Вавхей или Йотхей Вавхей в зависимости от преференции произношения. И э, каждой букве в этом непроизносимом текущем месте четырех букв на имя Бога соответствует там разные уровни души или разные там уровень наших миров вот, в цепочке миров создания а, от а, того, как Всевышний захотел до нас, до грешных. Вот это, соответственно, три нижние уровни души Нефиш, Руах и нашама Они подлежат тому, чтобы мы их в течение жизни исправили, и мы можем ничего не делать, у нас есть свободная воля, мы можем делать, что захотим, но можем их исправить и вот, не теряя свободы воли, как бы сблизиться с Богом. Ну, вот если так. В общем, смысл в том, что евреев очень хорошо развитая космогония, она очень понятна, логична, и все там хорошо, смысл в том, что она есть. И когда ты читаешь какие-то тексты классические, хорошо бы понимать, на каком уровне происходит какое-то повествование. Понимаешь все эти ссылки туда-сюда, вот такие какие-то потексты метафорические, аллегорические, потому что в ереевской традиции все эти тексты, они комментируются на четырех уровнях, но буквально, то есть пшат, нужно понимать, что вообще там написано в буквальном смысле, ремес, аллегорический смысл, эм, драж, метафорический смысл, то есть все вот эти медражи, то есть э, иногда э, завуалированные в интересных историях, и то есть тайный смысл, его иногда еще называют условно-каббалистическим, но вот последнее слово максимально проституировано это стало просто каким-то коммерческим э, термином ни в коем случае не надо это все это поднимать считать каких-то Лайтманов и Бергов я не знаю там, но я этого не понимаю просто вот есть ну, как бы условно говоря священное Писание а это просто их одно из вариантов их раскрытия и ну, нужно знать сначала материал чтобы понимать комментарий, Как можно изучать комментарии без изучения материала? Я просто этого не понимаю. Поэтому, в общем, есть такая космогония. Все, она классная. И когда ты читаешь песню-песни уже там, на следующий слайд, ты понимаешь, что повествование нелинейное, оно происходит на разных уровнях. Вот как я понимаю, что на уровне нашего материального мира, на уровне души нефиш происходит первая глава. И это уже очень больно читать, потому что там буквально как бог выделяет человеческую душу, он ее, скажем так, ну, видно, что он ее выделяет, дает различные интересные штуки. Там действительно нужно понимать язык, там, например, говорится, что украшение Тарим, то есть не в единственном числе Тарим, то есть это явная аллюзия на устную и письменную Тару. Вот, и... Некое слово, зафиксированное слово Божье, что человеку оно было дано, и там дальше такой момент, что как только вот Бог в, букв... в, периф, в аллегорическом смысле пальцы из человека вынул, перестал вести, тот сразу как бы начал искать а, другого какого-то а, башка с, а, как бы, с причинами побольше, как говорится, потому что там действительно аллюзия на мальхуд и на половое сношение, это, по-моему, 12-й, что ли, стих первой главы. Это очень неприятно читать, потому что это вообще история, которая проходит через и Ветхие Заветы, и новые, что там Человека Всевышнего получает все в достатке, а всегда потом ищет... То есть все уже дано... Просто делай, вот иди по тем Брэд-Крамс, по тем хлебным крошкам, которые тебе оставили, и развивайся. Но вот человек всегда думает, что он может лучше, его эгоизм всегда приводит к неприятностям. Это вот классическая история ä, религиозная. Поэтому ä, в песне-песни, вот, например, первая глава написана на уровне Мальху, то есть на уровне материального, такого прям вот проявленного мира, а например, вторая глава, она такое чувство, что она написано на уровне Мальху да то есть это уровень условно говоря, в еврейской традиции уровень создания еврейской души. И там, почему, допустим, ну вот в их традиции, а, то есть у обычных а, народов мира 7 заповедей, у а евреев 613, потому что их как бы, как бы Бог их выбрал, они первенцы Бога, и им гарантировано место перед Богом в мире грядущем. И, а, но за них гораздо сильнее спрос в этом мире, поэтому у них 613 заповедей. Вот, ну, не разглагольствую про это, то есть вот вторая глава, она уже находится на уровне Мальхуды Ацелут, то есть она уже находится, но на уровне чистой души до, до каких-то допадений, и вот как раз вот переход вот из мальхуда Ацелут в уровень какой-то вот бины, то есть уровень души, где есть уже какие-то желания получать, проявляется эгоизм, то есть вот как Практический момент падения. Потому что есть, например, тоже у комментаторов классических этих текстов способ раскрытия, когда они другие, через другие эпизоды пятикнижей, допустим, раскрывают смысл песни-песни. Если в первой главе это блестяще получается, то, ну, вот, как я вам говорил, когда вот человек, только Бог отвлекся, человек решил ему изменить, это там очень красиво соотносит с грехом золотого тельца. Но... Во второй главе это все теряется, а на мой взгляд, это как раз они могли бы продолжить, потому что там вот тот момент уже, он более тонкий, измены на более высоком уровне, он соответствует человеку перед падением. То есть если бы там, если вы помните эту историю из книги «Битя», то есть что я, Адаму нужно был один день потерпеть, он бы спокойно мог есть это яблоко, но он решил, что он слишком крут. Это вот основная наша проблема, то есть у нас есть свобода воли, и параллельно с этой свободой воли у нас есть эгоизм, и мы можем как бы, и нам все дано, но вот мы всегда считаем, что мы умнее всех, вот, и давайте уже к делу, я 20 минут что-то разболтался, не уверен, что моим слушателям это в принципе будет интересно, но вы знаете, я говорю о том, что в принципе меня интересует, и для меня это очень важно. Стих 4.14, Честно, я сегодня уже такой немножко выдохшийся, попробую прочитать. А, он звучит так. Нерд хар... харком", да. им мир ва им кал, а, а, кал рашей самим. А, ну, в принципе, как видите, здесь есть рифмы определенные. И здесь, конечно, я поставил установим. То есть это все произносится на распев. Я, конечно, спеть... Пить не умею, я не могу, но это и красиво звучит. По-русски это переводится так. Нарты шафран, благовонный тростник, и корица со всеми деревьями ладана, мира и алоэ, со всеми кустами бальзама. И вот здесь уже начинаются сложности, потому что ну алоэ вообще как бы не в тему, а холод. Что они имели в виду под... там? Кане, вот то, чтобы был это тростник, ну, в общем, здесь прям я, как я вообще заинтересовался древним ивритом, как раз из-за этого стиха, почему, потому что я взял эти ароматы, начал, сначала все бомбически работало на этапе Нарда, потом я пошел вниз, и ну, какой-то смысл потерял какие-то не те ароматы я посмотрел старославянский перевод потом, но ну, из него исходил. Потом посмотрел э, перевод англичан, у которых есть это King James Bible. И потом посмотрел, сам нашел текст на иврите, скопировал в кицеларии, пытался, понял, что везде есть какое-то ш- что-то не то. Вот, и на какой-то момент понял, что все-таки у меня ушло 3-4 месяца для поднятия комментариев всех возможных и чтобы идентифицировать все эти растения и почему я разделил их на три части. Потому что эти три группы благовоний соответствуют трем нижним нашим уровням души. И в них, по сути, когда в них Бог восторгается человеком и через ароматы рассказывает, какая у него красивая и чистая душа. И если вы тоже вспоминаете книгу «Бытия», Бог вдохнул в человека душу через нос. И стал он живой душой. Ле-нефеш хая. То есть и поэтому обоняние так важно, и поэтому через обоняние, как наименее искаженное какое-то нашим э, миром э, чувство, э, через благовония и благовоние тоже одно из проявлений Всевышнего, и это тоже есть прямо в первой главе «Песни-песни», то есть здесь это моя гипотеза, что эти ароматы ну, э, соотносятся различным уровнем души, вот в рамках еврейской традиции, но вот мне эта гипотеза кажется очень-очень-очень рабочей. Ну так вот, перейдем к идентификации. Одиннадцатый слайд. А Нарт — это Нардастахист Джетаманси, он же Спайк Нарт, в Библии, в Новый Ветхий Завете, везде, где можно. Очень хорошее, известное от благовоние безумно было дорогое. А второе – это шафран, крокус сативус. Ну, я думаю, здесь объяснять не нужно. Тоже специя, которая дороже золота. И я прошу вас заметить, насколько вот нашему такому самому сложному уровню души, самому нижнему уровню души, который вот в рамках еврейской традиции находится внутри шелухи, и хотя он там состоит из божественного света, ему он постоянно путается вот в материальной шелухе, во всех своих недостатках, и ему сложно, скажем так, подняться обратно. И как очень красиво сделано, что именно через, ну, поэтично, что через растения, которые очень сложно найти, и э, они безумно дорогие были и редкие, что через это закодирован вот наш нижний уровень души, который, как бы, вот, очень, он это все иллюзорно. Очень легко погрязнуть во всем материальном и не думать о вот таких вещах, искать в материальном мире что-то большее. Вот. Ну, это я думаю, что это вообще удел единиц. Следующий момент – уровень души. Руах. Ну, в принципе, как, практически как дух. И здесь это Кане, ну, как по-английски Кейн. То есть тростник практически здесь совпадение получилось. Это был гавонный тростник. Это Аир. А Корус Каламус корица корица этого очень важно в иерусалиме конечно 4 там 3 с тысяч лет не было никакой шри корицы это да, синамоном кассия киномоном да, наверное вот кассия или китайская кассия, китайская корица, или библейская корица, как угодно. Единственное, что здесь нужно быть аккуратным, потому что именно арабы словом кассия называют совершенно какое-то другое растение, чтобы не купить себе некие масляные ароматы с с этим. И деревья ладана, это очень понятно. Я привязался к растению босвеля сакра, это ладанное дерево английский – это Франкенсенс. Ну, в общем, на самом деле, хотя вот что касается смол, смол – это обычно многие какие-то разные деревья, которые вот подсекают, выделяется смола, ее собирают. То есть это может быть босфейля сакра, босфейля сирата и ряд еще других вещей. То есть в основном сейчас вообще какой-то там, по-моему, Сомали возят. Вот. И правильное название даже не ладно, но ладно, это испачканная смола в каких-то благовониях для вот таких -э 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 ритуальных Целей. А нам, Алибану, это вот чистая смыва, которая нам, в принципе, и нужна. Мы можем ее использовать, тоже можем жечь. И последний уровень, там 13 слой, уровень душины Шама. Здесь очень интересно. Это мир, это камефора мира. Здесь все, в общем-то, понятно. То есть, единственное, что, ну, именно, конечно, там, в российских православных традициях может быть много похожих. Миро, допустим, вот, а, ну, какая-то уже смесь. Вот здесь нужно иметь в виду, что имел в виду просто конкретное дерево, как конкретная такая красноватая смола. С алоэ тоже как бы а, не просто алоэ, это алойное дерево, агаровое дерево. Уд, uh, халот, uh, это, в общем, ну, понимаете, это еще писалось там, что <laughs> в то время, ты что не знаешь, что такое ахалот, ты что не знаешь, что такое весамим бальзам, но все современники, я думаю, понимали, о чем идет речь, а нам приходится не просто декодировать, это ряд, я забыл на латыни вид этих деревьев, агар-вуд, то есть агаровое дерево, оно там не одно, их есть несколько видов, и когда их поражают определенные uh, грибки, ну, в общем, что-то провоцирует очень сильную иммунную систему этого дерева. Появляются такие подгнивания с выделением смолы. Это то, что арабы называют ут. Это совершенно как бы потрясающий аромат. Он известен в многих частях мира. Как вот недавно мне рассказали, вот Денису привет, если слышишь, что это и используется и в китайских ароматических церемониях. А, то есть это серьезный, сложный аромат. И последнее, самое сложное было, это, конечно, бальзам. А, то, что там обозначено вы самим. То есть, как я и говорил, например, через уже полтора часа, но ну, нет, не через полтора часа, через, вот сейчас где-то, через 2 часа 15 минут начинается 9 ава, самый траур, траурный день для евреев в году, и в конце этого дня они должны, у них есть молитвы, где упоминаются вы самим, и... М- но которого, в общем, тех, технически нет. А это камефоры, гелиденсис, это арабское бальзамовое дерево, оно же бальзам мекки, то есть он рос в конкретном одном оазисе в Израиле, в оазисе Эйнгезе, это кто знаком, это где царь Давид от Саула прятался, и сейчас там тоже, я смотрел, есть какой-то профессор в Израиле, который пытается восстановить эту популяцию, а там раньше росли эти деревья и была фабрика по производству бальзама. И вот это было такое свое суперэлитное благовоние. Сейчас это кустарник или дерево растет в каких-то долинах Мекки. Сложно мне, как не имеющему отношения к этому миру, сложно выяснить что-то про вот, что, что там где в Мекке, но по крайней мере это дерево не исчезло, и есть какие-то шансы, что в течение жизни может оно, я даже находил, Арабскую следовательскую компанию, которая вот берет такие, тоже как вот, если я беру из Ветхого Завета и старые какие-то ароматы и медицинские растения, они берут, соответственно, из Корана, но очень много пересечений и пытаются их на современный ват прочитать, там тоже было многое проваданное вообще, и у них я вот эту фоточку-то и утянул. То есть, соответственно, в арабских странах... Эта штука есть, но это может быть так для внешнего мира чуть закрыто, нужно знать, нужно общаться. И есть в Израиле, но вряд ли там можно что-то там от этого получить. По крайней мере, фото людей с этими кустарниками я видел, фото этой смолы я видел. То есть, это родственница, как видите, камифора мира, камифора гелиденсис. Эм нашей самые миры, но, видимо, какой-то очень суперкурасный аромат, который вот, ну, буквально недоступен, его невозможно увидеть. И вот на 14 слайде я взял предыдущую схему и показал, вот, чему соответствует аромат в этой сводной некой таблице, что нарт и Шафран соответствует уровню души Нефиш. А... А... Не, просто... Тут, где написано Нэфеш, я посмотрел, что написано на иврите. И тут, в общем, надо, надо будет за собой проверять. В общем, не совсем то написано, но я, наверное, уже исправлю к выпуску. Нарша Фран соответствует уровню души и руах, и сочетание мира Уда и Бальзама соответствует уровню души и Нишама как бы с практической точки зрения. Перейдем уже к самим ароматам Нард 17 слайд. Я не буду, знаете, подробно пускаться, потому что я про этот аромат, каждый из этих ароматов могу, ну, кроме бальзама, могу говорить очень долго. У Нарда я просто буду приводить статьи, которые я бы рекомендовал почитать, и вы, если захотите, проделывайте свою работу, ну, как бы, личную, домашнюю, можно сказать. Вот, у Здесь я подсветил, что у нарда, у него миллион одно полезное свойство. То есть антигрибковое, антимикробное, антиоксидант, гепатопротекторное, кардиопротекторное, э- полечение бессонницы и расстройств центральной нервной системы, вассидилятор, бронхидилятор, спазмолитик, э- подавление, подавление агрегации тромбоцитов, э- ну, в общем, чего только нет, и нарт, uh, и у него есть сильная наотропная активность, просто вот это medicinal properties of нардостахис uh, uh, Review это статья, где вот uh, очень так коротко перечислены а, uh, ну вот тут еще написано я просто посмотрел, что он, он холенергетический эффект, но вы знаете у энергетический эффект у стольких медицинских растений, что я уже начинаю на это не обращать внимания. Но я могу сказать следующее, что это не только это. Нард работает субъективно на дофаминовую систему. Может быть, и на дефолт молд нетворк аля там типа подобный эффект. Потому что, когда ты наматываешься Нардом, у тебя появляется энергия, у тебя появляется мотивация, у тебя появляется желание делать дела, особенно такие, которые, ну там... Не особо-то хотелось. И нарт явный дофаминовый стимулятор. Это же транслируется и в секс. Вот. А... Опять же, что... Ну, чуть попозже я скажу. но давайте сразу. А... Опять же, в рамках еврейской традиции нефеш, а... уровень этой души, он позволяет себе некие вольности ночью. Может, там не знаю, покидать тело. Ну, там, не в фи- физическом плане, а в плане того, что ну, в каком-то таком в непонятном пространстве. То есть он может... Э, э, и если человек в течение дня не косячил, не грешил, грубо говоря, но ну, каждый сам про себя знает, тут можно говорить, что, ну, разве я-то, ну, все равно там, мне что-то не так. Ну, в течение дня каждый сам про себя знает, он э, перед собой, вот, и перед Богом, он все хорошо сделал или не все хорошо сделал. Если он хорошо сделал, его э, уровень нефиш может, как бы, скажем так, подниматься... Э, выше, поближе к Творцу, и почему, в том числе есть смысл учить священные тексты ночью, почему евреи Тару читают ночью, почему это вот оправдано, если ты целый день не грешил, у тебя вот этот уровень души, он может подняться ближе к Богу, и тогда его и нужно как бы, вот это состояние нужно фиксировать, и тогда на ночь можно мазаться комбинацией нарты и шафрана. Вот, соответственно, он явно действует, он является таким психическим, эмоциональным и легким сексуальным стимулянтом. Это показывает исследование, их там полно, естественно, у него миллион эффектов на иммунную систему, он снижает нейровоспаление. Вот я те статьи, которые мне показалось вам ну, нужным, я отметил, что важно, он снижал каталепсию, у мышей, которые были галоперидолом. То есть галоперидол – это блокатор дофаминовых рецепторов, и, соответственно, на, на арт это оборачивают. То есть как раз моя вот гипотеза про дофаминные, субъективные после субъективного действия показалось, ему ну, нужно, плюс он улучшает обучение под стрессом, и расстройство памяти под стрессом у мышей он улучшал. То есть это такой, на мой взгляд, дофаминовый стимулятор, то есть сейчас в мире есть популярные там какие-нибудь микродосинги каких-то запрещенных детища Альберта Хоффмана, а вот есть просто Нарт, которому там тысячи лет и используйте не хотите. А, то есть Нарт это на практике это психический сексуальный стимулянт, позволяет лучше сконцентрироваться на задачу, улучшает концентрацию, реально память, но ну, у меня просто память провала не дает физические и психические силы слегка эротично стимулирует. Я считаю, что здесь оправдан вечерний и ночной прием. Вот, конечно, хотя как бы казалось стимулироваться нужно в течение рабочего дня, но вот если мы берем какие-то вот духовные причины его принятия, то все-таки это после захода солнца, скажем так. И шафран, ну, знаете про шафран распинаться тоже. Мы все про него все знаем. Шафран является антидепрессантом. Он, он у него есть свойство антиконвульсанта. У него есть ряд эффектов на нервную систему. А, и тоже, вот, что интересно, я скопировал, что у него, он улучшает сексуальную функцию у а, людей на флоксетины. Флоксетин это прозак, это, ну, ну, это антидепрессант, который не, не, у него не только обратный захват серотонина, но и дофамина. И флоксетин иногда у людей повышается, иногда психологическая либидна, но они не могут испытать, в частности, оргазм. И жизнь на прозаке улучшает как раз вот шафран. У него тоже много синергии с дофамином, вот, и много чего, вот, в общем, все, что... Давайте сразу отличить слайд, чтобы, если нужно, ну, как бы вы прочитать. А нет, но он, у него, да, у него есть еще тут тоже статьи, 22 слайд, есть иммунорегулирующие а, свойства, есть э, пищеварительные расстройства, в общем, ну, понятно, специя, дороже золота, все дела. На практике вы добавляете шафран во все, что связано с повышенной секрецией дофамина, любой дофаминовой стимуляция, от кофе до сидения за компьютером, поэтому это будет транслиться и учиться и в половую жизнь, в том числе. Ну, как знаете, самый простой маркер того, что все идет ну, нормально, у вас много этой энергии. И в настроении, в депрессии, то есть смерть смесь на нарта и шафрана, это на нашем таком нижнем материальном уровне является прекрасной практической комбинацией. Ну, в принципе, все, что есть вот в песне песни буквально это пшат буквально смысл, оно все подтверждается. следующая это Аир. Кстати, заметьте, что если уровень а, давайте я вам про практику расскажу. А Что можно сделать, я дальше нафиг не ушел, но что можно сделать с комбинацией на и Шафрана? Вы берете масляные духи. Это либо арабские атары, но они, как правило, сандалы в масле, но я думаю, что у евреев была ну, другая основа. Вообще, атары, то есть это... Что такое атары? Это экс... а... ну, паровая дистилляция, экстрактируется... Эфирный абсолют, и он смешивается ну, с каким-то растворителем, потому что абсолюты часто бывают такие, как, ну, плотные довольно, то есть он не будет растекаться. Он смешивается с растворителем и с каким-то базовым несущим маслом. Вот, арабы любят сандал. А, но изначально это делалось немножко по-другому. Таких технологий, это описал и, бензин, и паровую дистилляцию там, ну, там тысячу лет назад, а этим ароматом моим в моем описании 35 тысячи лет. Поэтому тут такое, вот, что раньше их трактировали, судя по всему, по-другому, просто чего-то нарезали, кидали это в масло и оставляли как вот масляные экстракции, добавляли а, там, ну я видел просто эти рецепты, а, один к трем, то есть одна доля этого компонента какого-то измельченного, три доли масла и какой-нибудь еще, может быть, простенький растворитель. Это все там закрывалось, растворялось, и получалось ароматическое масса, которое нам всегда и упоминается вот в этих древних еврейских текстах. А на практике можно взять конкретно у Нарда Шафрана, можно взять Атар, дальше с этим будет сложнее. Вы берете, собственно говоря, эти... Ну, благовоние мажете их куда-нибудь. Я себе мажу на шею, чтобы... Ну, просто они, когда вот масляный аромат, он будет попадать в нос. И масляный аромат, он сидит еще очень долго. И со временем еще изменяется. И и вот комбинация этого нарда-шафрана, она сама по себе интересная, вечерняя. Но как можно чего-то там духовного... где, где там, куда можно приблизиться. Есть различные способы поднять совершенно легально некие, условно говоря, интересные нейротрансмиттеры нашего эпифиза. Это может сделать эпиталон, это может сделать, могут сделать споры Риши, это могут сделать а, работы со своим мозгом различные глубокими в темноте. В общем, когда вы будете закрывать глаза и м, видеть какие-то такие практически как как красивые, сочные, красочные галлюцинации, это значит, все, вот вы научились этому делать, и если это состояние, оно в жизни, в глубокой медитации, либо там это будут споры рейши, оно очень иллюзорное. И это состояние можно зафиксировать, то есть оно не иллюзорное, но очень скоротечное, и его можно зафиксировать как раз в комбинации Нарда и Шафрана. Он его будет фиксировать не, не то, что несколько минут, он будет фиксировать несколько часов. И в этом состоянии вы, <coughs> вы можете вот попытаться постичь а, те ощущения переживания вашей души, которые будут соответствовать а, ну не знаю, для евреев это будет состояние вот, прихода Машиеха. Вот, Машиех бен Давид, то есть, там, Когда они считаются, что они очистят все свои души на уровне Нефиш, к ним придет Машех Бен Давид, то есть Машех из рода Давида. Вот. И вот это состояние на уровне Теферет, абсолютной красоты, абсолютной любви и других ощущений, в нем можно повариться без всяких там запрещенных веществ, просто за счет своих ресурсов и за счет вообще недорогих библейских ароматов, которые нам описаны были там какое-то количество тысяч лет назад. Это вот серьезно. Дальше практически у меня, конечно, все похуже. Аир – это благовонный тростник. Кстати, прошу вас заметить, вот уровень души руах, он, скажем так, описан ароматами, которые распространенные. То есть, благовонный тростник, ну, Акорус Ативус, то есть, это тростник, который... По всей Европе растет. В ряде стран Ближнего Востока. То есть, это не не редкая вещь. Ну, там, он в Евразии, в общем, активнейший растет. Дальше корица кассия. То есть, там еще в Ветхом Завете написано, что это мы козы ели в, в Хумаше, в Пятикниже. И... И сейчас мы используем шиланкийскую корицу, потому что она типа более крутая, там меньше ценамон альдегида вот этого. И, в общем, корица кассия на самом деле более распространена. <laughs> и изначально она именно использовалась. То есть это тоже не какая то невидаль. И а, ладан, там, видите, все деревья ладана. Как помните, это можно разные деревья подрезать и получить а, смолы а, похожим составом, даже с теми же басфелями кислотами. То есть этот уровень души закодирован через ароматы, которые ну более распространены, что ли, то есть меня это вот а, тоже скажем так удивило, то есть вначале нам дали редкость, нам показали, что вот действительно как очень сложно на нашем уровне материального мира куда бы ты ни плюнул, везде там ловушки, ну не ловушки, но везде какие-то игрушки, в которых хочется поиграть, а, как-то себя простимулировать и потешить свое эго и самолюбие, а, и тут действительно развитие на этом уровне души показано через очень такие редкие на момент написания супер дорогие ароматы. А вот уровень руах, он это какие-то вещи, которые есть везде. Тоже интересно, думаю, что это значит. Но вернемся к медицине. Корус-Каламус, там есть вопрос по токсикологии, это нужно изучить. То есть он обладает Антибактериальным и антивоспалительным действием. Ну, то есть, видите, вот 25 слайд. Я просто привожу шапки исследований, если нужно, вы их нагуглить. Вот конкретно эти исследования я даже рекомендовал бы нагуглить. То есть он снижает потери памяти, тревогу, оксидативный стресс, вызванный липополисахаридом. И липополисахариды это то, на что реагирует… Это паттерн патогенов, на который реагирует врожденная иммунная система, которая всегда реагирует одинаково на одни похожие штуки. То есть нам просто это вот имитация, по сути, некой бактериальной нагрузки. Ну, не только. Соответственно, дальше идет, ну, В общем, тоже он способен снижать стресс, и как раз вот этот уровень руах – это дневной уровень, это, собственно, тот уровень души, который активен более днем, и его можно подчеркнуть как раз вот этот эффект антистресса, антивоспаления, это нам нужно для дневной жизни, когда мы ходим, работаем, тренируемся и можем травмироваться. Вот. И тут и вообще есть какие-то очень интересные вещи, что он ам, а, влияет на, синез, на синтез каких-то серебряных наночастиц, которые, ну, естественно, являются антибактериальными агентами. То есть АИР а, – это такой утренний антистрессовый, антибактериальный аромат. Я не могу сказать, что глубоко дальше, на фишке я продвинулся, я вам просто скорее тут описываю. Корица кассия. Важно, что это необычная корица. Вот, это корица кассия, она другая. Корица кассия – это как раз, где много вот этого цинамона альдегида. То есть, соответственно, что это говорит? О том, что это ну, натуральный натуральный классный консервант. Вот. У него более такой, не не такой вот, знаете, такой раскатистый, сладковатый вкус, как у шриванкистской корицы. Но он все равно узнается как нечто коричное. То есть, он имеет... Все свойства, вот, в принципе, корицы, вот а, антидиабетические и прочие, повышение чувствительности к инсулину, он тоже снижает воспаление, обладает анализирующим эффектом. Здесь, в общем, вот какое-то у нас такое противовоспалительное на средней части. И ну, на практике я не так много с ним поработал, но понятно, что консервант замечательный, а антидиабетическое и противовоспалительное средство, в общем, тоже. Про алибанум а, тут я могу рассказывать э, часами. Вот, я сделаю это отдельный подкаст по смеси куркуминной и босвели. Он будет не просто так, это супер-мега-важная тема. А, вот. Там это... Правда, это тема, на которую я буду лично очень серьезно прыгать, потому что у меня, например, сидром Жильбера, мне ней 2 ингибиторы, ну вот все, что ингибирует синтез простагландинов, грубо говоря, эти цок 2 ингибиторы, ну это не так интересно. А вот альтернативные вещи, ну просто что у меня адобупрофена, если я его попью, у меня билирубин вырастет там, на 20-30-50% вообще легко. И зачем мне это надо? Соответственно, желчь становится более густой, ух- ухудшается отток желчи, и вот пошло-поехало далее везде, до, до микробиота, и вся функция ЖКТ может пойти в лес просто из-за бупрофена. Поэтому я здесь осторожен, и мне очень важны альтернативные противовоспалительные способы. Есть, соответственно, у нас басвелия она действует через лейкотриены, тоже провоспалительные липиды. Они, я могу басвели по своему эффекту сравнить разве что с полипринолами. Они, а, она также действует везде, но нужно правильно ее, скажем так, Применить и использовать. Вот давайте вот конкретно про, про воспалительные, противовоспалительные эффекты босфелия я расскажу через несколько месяцев позже, когда у меня будет что здесь показать в плане того, ну будет продукт, в общем, к которому я буду иметь непосредственно отношение, где все это будет так или иначе. И, в общем, есть прекрасная индийская статья Google и Google, что это вот как раз и Басвелия для предотвращения, для профилактики хронических заболеваний. И там, вот, например, вот, справа я даже не ну, удержался, составил одну диаграмму из этого исследования, что, как видите, там более там, 60 заболеваний, которым Басвелия может быть полезно. Вот, это различные. И противовоспалительных заболеваний и вообще все что угодно. Вот, если говорить именно про наш на психический эффект, смола Алибанума имеет э, очень сильный транквилизирующий какой-то эффект. То есть ты нельзя сказать, что ну, не тупишь, ты приходишь в какое-то совершенно отдельное психическое состояние, если с ним переборщишь. Вот, по его действиям, широкому противоспалительному действию, он хорошо изучен. И я могу по своей крутости сравнить, разве что с полипреномами, и ну, об этом обо всем сильно позже. Вот, а мира, вот наш, доходим до уровня души Нешама, здесь вообще все тяжело. Я вообще, если тут вечер, это утро. Что, что там, грубо говоря, за счет своих экспериментов уровень вот, эм, эм, Руах, э, там, Парцуфа. «Зейранпин» или там «Сферы Тиферет» я чуть-чуть ну, по- пощупал, я понял, какие там именно ощущения а, субъективные, что твоя душа переживает, а вот дальше, конечно, на уровне «Нешаму» мне пока сказать нечего, как бы до чего далеко, до того далеко, но все, как бы дорога осилит идущий. и камефора мира и слова мира – это то, что я дома имею всегда, вот здесь я привел исследование, он снижает э, производство интролекина 31 э, в уже активированных э, тучных клетках. То есть это все почесывания, которые у нас связаны с э, любой аллергической реакцией, с э, укусами комаров, ногой боярышников. То есть, как-то я ехал на велосипеде, ногу обжег боярышником. Я помазал вот массу миры, Заметил, что нифига себе, вот это вот это хороший. Потом через день я помазал, и все прошло, боярышник. Еще раз секунду, вся было бедро, этому у меня здоровые бедра, считайте, по 75 сантиметров, когда они натренированы. И вот так вот все бедро хыть. И постоянно часа вызудила. И камариные укусы, как минимум на полночи снимает точно. То есть вот сейчас уже сезон комаров отошел, но вот когда он летний начинается, всегда нужно иметь... Я беру вот эту арабскую марку Адариса. Я надеюсь, я правильно произношу. Если нет, кто-то может поправиться. Я напишу, как правильно. Там мне сначала не нравилось, потому что там эфирные масла, если бы чистые, они могли бы раздражать. Они там в каком-то уже базовом масле, но написано, что это все-таки какое-то чистое масло. Типа 100%. Я не знаю, что они имели в виду. Вот, может, они просто действительно масло делали по старой технологии, но, и, но смысл в том, что как раз то, что там есть какое-то другое базовое масло, оно позволяет носить это на раны, вот такие там на расчесанные уже укусы и прочее, и нет химического раздражения. Поэтому я держу про то, что там есть для топ- топические смеси вот эфирных масел для людей с нейропатией, это может быть спасение именно комбинация масел даже нахер был у роботи ойл масла мира и Ладана их можно наносить на какие-то болезненные части на воспаленные части, нейропатия и ишемия конечностей и прочие вещи, Само по себе даже топически будет мощное противоспалительное средство и ну в общем оно и да, имеет какие-то антибактериальные свойства и противовоспалительное но агарвое дерево здесь мне еще меньше, что есть сказать. У ряда народов, как казалось, что и у китайцев есть ароматическая процедура с агарбовым деревом, с удом. И вот евреи упоминали, и, соответственно, у арабов это там очень известно если только у арабов называется уд, я просто для простоты буду называть удом. Вот, там тоже миллион различных свойств, он скажем так, я тоже не познал, это очень сложный аромат. Я экспериментировал с ним, вот. Он действует как некий мягкий импатоген, да, в общем, как, как многие животные мускусы. Он совершенно потрясающий по своей силе. Тут написано, что он гиперактивную ось как раз гипоталамус гипофис надпочечники. Он ее подавляет, что там для стресса это очень важно. То есть как-то вот и он еще. А седатирующий гипнотический эффект дает через э, гамк-систему, через гамк-рецепторы. Так вот, э, в принципе, я до конца еще не понял, я вот из того, что есть в копилке Адарисы, э, вот этой марки, у них самый ну он и самый дорогой, это лаоский ут, он самый сложный по аромату. Учтите, что масляные отары, масляные духи на каждой коже пахнут по-разному, что они раскрываются часами, через 4-5 часов, он только приходит. И для. Ну, как бы это пусть уже присказка, не касается Шира Шрим. А, есть. Попробуйте как-то взять атары из бобровой струи. Вот вы поймете, что наст... настоящая бобровая струя это величие бобровой струи. Насколько это потрясающая штука. Так вот. А- вот, про лут особо мне сказать нечего. Да, у него есть сильный эффект, но я еще не понял. Я еще никогда... Вот сам этот ум, он, он безумно дорогой, который вот продается. Я попробую еще процедуру именно окуривания. Вот, и посмотрим, действительно это такой гамка эффект или другой. Мне еще говорят, что у него есть серотониновый эффект, но, в общем, ут с мира и бальзамовое дерево. Бальзамовое дерево, как я говорил, это конкретный куст, который рос в Азии и который сейчас я не находил коммерчески доступным. Надо, может быть, писать арабов, у меня нет особой связи в арабском мире, но можно что-то написать, поздороваться, может быть, им будет интересно пообщаться на эту тему, соответственно, но дерево не потеряно, вы самим этот бальзам, оно есть и в... Соответственно, в Израиле просто нет больше промышленного производства, можно приехать посмотреть, где оно было, и в арабском мире... Тоже, в общем-то, оно есть. Так что вот э, такой вот мой слегка, может конец сбившийся подкаст, но я не хотел вам говорить э, конкретных вещей. То есть, если вам будет интересна смесь каких-то таких вот древнееврейских и медицинских историй, где вы получаете какие-то идеи э, и парамедицинские, и вообще даже не медицинские, э, ну, пожалуйста, напишите, потому что мне, ну, как бы это очень... Важным. То есть если резюмируя, на мой взгляд, в стихе 4, 4 главы Ширха Шрим, «Песни песней» Свомон Бог восхищается красотой души уже человека через ароматы, через боговоние и различные вот уровни души, которые человеку стоит при жизни исправить. Это нафиш руаха и нишама, закодированные ароматами. А уровню нафиш – это… Он лучше ночью с ним экспериментировать, соответствует уровень комбинации нардо и шафрана, им можно сильно зафиксировать, определировать некоторые важные психогенные а нейротрансмиторы, эпофиза, и зафиксировать их на часы и почувствовать, что такое вот исправленный нафиж, какие это ощущения, и что это, это будет совершенно другой мир. Все вот эти люди, которые принимают какие-то, не знаю, там, ай все это вот есть все, все, вот как я говорю, вот как я вам говорил сегодня эту историю, которая идет через весь свет, хизовет, через все даже Новый Завет, вот все уже есть. Вот, ты, вот у тебя книжка есть, там все написано. Вот ты попытайся прочитать, что там нужно, и можно всего этого достичь меньшими усилиями, не рискуя ни с каким. А, а, ни с каким законодательством, ни в какие там, ни путешествия в дальние страны именно за этим все это уже в общем есть и дано и уровню ну вот это то что я на практике уже сделал такая такая, можно так сказать пара пара чего-то там ответления следующий раз я библейские истории смогу Использовать, когда буду говорить, может быть, про спектрохром, когда я закончу с ним в достаточном варианте эксперименты, я, как мне показалось, есть нагрудник первосвященников Хо Шен, который написан в книге э, Шмот, он же книга Исход, и вот все его реконструкции такое чувство что ну не может быть всевышнему такого плохого художественного вкуса и это но ну, что-то это должно значить и я проделал с этим одну работу точнее мне просто один камень оттуда снился, а пока я эту работу <laughs> не проделал у меня такое часто бывает вот и какие такие новейшие идеи приходящие из условно говоря снов и И, в общем, мне показалось, что я проделал с ним работу. Я вот тогда это расскажу, как, может быть, фототерапию тоже совершенно не медицина, совершенно такая шаманство, ну, в плане не язычества, а в плане того, что мы пытаемся что-то делать не инвазивно, а не доказательно, а как бы, пусть даже если это есть доказательство, это существует, но с точки зрения современного мира совершенно не научно, но как бы это как минимум никому не вредит. В общем, что можно усилить свет через как раз какие-то, ну, какие-то вещи, которые примерно такого же цвета. Вот так, так такая, может быть, потому что если это примерно такой же спектр, то, соответственно, он этот камень, допустим, он отражает, вот он и солнце берет весь спектр отражает именно этот. И это в принципе логично. Но это попозже. Но в общем уровню руах соответствует у нас что получается благовоны аир, корицыкаси и вадан. Вот. можно пробовать эфирные масла мешать, но я как-то, ну вот, мне все-таки ближе масляный атар, Эфирное масло довольно быстро испаряется само по себе, почему-то вот в неразведенном виде. Даже если это лампа или диффузор, это должно постоянно работать. А вот именно масляный атар, он позволяет это все как-то сделать. И я со временем либо буду пытаться древний способ экстракции, когда я кладу все это в масло, Жду какое-то количество месяцев. У меня получается благовоние масляное на основе этого. Плюс мне тоже как бы... Я долго думал, какая должна быть основа. И мне тоже, условно говоря, во сне... Я думаю, что там должно быть условно конопляное масло, потому что до этого читал какие-то исследования, что э, в древнееврейских там, храмах находили какие-то следы вот как раз э, э, конопляных, вот, и на чем еще шутили. Я так подумал, это же может быть масло основы, но э, я думаю, что, скорее всего, буду использовать просто оливковое, потому что оно, во-первых, там действительно было, оно действительно использовалось, и оно может быть без запаха, не обязательно ходить и пахнуть как салат. Вот, буду пытаться растворять ароматы в оливковом масле, самому делать, потому что вот уровень нефиш, ну, в группе я взял два масляных хатара, один поверх другого намазал, и уже есть какой-то эффект. Ну, это может быть не совсем то, но эффект все равно был, и более чем серьезный. А вот на уровне руах уже сложнее, на уровне нашама тут практически трагичнее, потому что ну, агаровое дерево и дорогие есть, можно это купить, попробовать. С Мирой все понятно, хотя вот смола Миры гораздо дороже, раз в 4-5 смолы ладана И остается бальзам. Камефора гелидаазис или как, ну, в общем, как-то бальзам арабская арабское дерево. Вот это чудесное дерево, чья смола коммерчески на текущий момент недоступна в каком-то более менее значок количестве, но, возможно, придется ехать куда-нибудь со временем, либо в Израиль, либо в арабскую страну, и там пытаться как-то что-то как-то познакомиться, узнать. Наверное, нужно найти просто для начала этих людей по интернету и с ним пообщаться. А, вот так. Так что вот у меня был такой сегодня экспериментальный подкаст, я про него захотел вам рассказать. И часть, как бы, рассказать, такая подводочка была, по сути, такого классическое древнее знание, чем хорошо любое религиозное знание, оно абсолютно абстрактное. В чем величие вот про отцов начиная с Авраама? Они в материальном мире, будучи там пастухами, не имея, там, они смогли увидеть в материальном мире и духовные корни. Это совершенно потрясающе, и так, что их Всевышний увидел и отметил, Перед собой. А на, на текущий момент очень легко, вот, на мой взгляд, раствориться и не пытаться видеть, как вообще этот а, мир устроен, потому что материализм, эта картина, в общем, и не дает, по сути говоря, на мой взгляд. Поэтому вот, приходится смотреть глубже, и серьезней, и вот так. Только единственное, что а, основой для изучения религиозных текстов являются соблюдение вот, основных каких-то заповедей, скажем так. То есть у евреев это семь заповедей для народов мира, видимо на У христиан это будет действовать заповедей. Там есть много нюансов, нужно прочитать на них еще комментарии, но для того, чтобы постигать такие глубокие тексты, нужно знать очень хорошо, ну, то есть нужно соблюдать чего-то там минимально и быть ну, как бы чистым относительно перед Богом, хотя бы в своих текущих вот поступках не запрошивает. Вот так. А, и от этих вещей, ну, там, ну, как бы я не верю, допустим, что можно там сегодня ты помолился с ворогом. завтра ты пошел и себе открылась там тара. Ну, я в это просто не поверил. Вот. Плюс все эти тексты, вот один стих, его расшифровка, что значит просто растение, заняла у меня 4 месяца. А еще, если понять, как... А, вот как они делали массовое, еще там за него два месяца. То есть эти отдается непросто. И а, язык тут, конечно, большую роль играет, и поэтому и начал его подучивать, потому что там, условно говоря, вот земля, как вы знаете, она там называется эрэц. А это однокоренное с словом рацион, то есть желание, воля. То есть с одной стороны, когда что-то вот проявлено материально, оно м- м- имеет уже и свободу воли, и может уже делать, что хочет, но есть и вот как, как паспудный некий вот такой эгоизм, с которым нужно иметь дело. И на оригинальном языке эти вещи, они сразу считываются. Плюс вы не забывайте, что древний вред это не только... Буквы, но это еще и текст, ну то есть это еще, ну то есть в чем вообще цимис этого языка, это иероглифы, то есть изначально, как вот в Египте было, там тоже 22-буквенный алфавит, это и слоговая азбука, потому что и это и, и буквенная азбука, то есть это и буква, и слог, иероглиф, то есть все вот, все, что может быть, и это еще число, то есть можно раскрывать дополнительный смысл за счет... владеет информацией, умеет ее сходу воспринимать. То есть, если мы смотрим, допустим, на Ветхий Завет, он начинается с буквы «бет», с второй буквы еврейского алфавита. Почему так? Почему не салев, хотя вроде бы с Бога все началось? И тут вот из этого уже можно доставать глубокие смыслы и вот это максимально абстрактная информация, которую сложно приземлять во что-то материальное, но вот я тоже это делаю со стороны медицины и парамедицины, и с меня тогда, и если вам это в каком-то виде будет интересно, потому что меня сама по себе чистая медицина, бады, все прочее интеллектуальная, не стимулирует уже какое-то время. И вот здесь забег там из изучения языка, то, что мне подарила пандемия, это минимум пятилетний забег. И я счастлив. Я думал там в Штатах проучиться в каком-то вузе порядочном и получить их диплом. Потом подумал, зачем мне нужен? Это это такое же пенсионерское, что я хочу там перед пенсией иметь какую-то красивую табличку. А здесь реально... ну, Я понимаю, зачем лично я это изучаю. И это классическое, по сути, образование для человека последних нескольких тысяч лет лишним точно не будет. Я чувствую, как это меня развивает интеллектуально и духовно и всячески. Так что, в принципе, основные моменты я вам проговорил. Вот моя гипотеза про конкретно отдельный стих. Вот видите, я не очень глубоко это описывал, поверхностно. И у меня ушел час поверхностно описать вам одну гипотезу по поводу одного стиха песни песней. Вот настолько это э, серьезные тексты и глубокие, и не перестаешь прижаться мудрости вот людей, которые жили раньше. Ну вот, в принципе, у меня все. Подкастом э, я делал в Инстаграме опрос по поводу Костя. Ну в шутку больше так это мой был дружеский привет, но действительно там, по-моему, из нескольких сот ответов были только нет, только 9, чтобы по нему не соскучились, но ну, тогда мы его вернем. Скорее всего, про похудание запишем. Плюс у меня есть долг по нужно возобновить подкасты по иммунологии. Там у меня была задумка и расписан конкретный план по 10. Просто по факту мои подкасты по иммунологии не особо пользовались популярностью. Я так немножко подзабил, но у меня, в принципе, то материалы на ближайшие два готовы. Там будет сложная часть про. Эм уже адаптивный иммунитет про презентацию антигенов и реакции в герминативных центрах. Просто так, не просто переключиться за секунду, это будет довольно-таки сложно. Так что вот так, этот подкаст заканчивается. Всем удачи, пишите хорошие или плохие отзывы, вам понравилось или нет. Если оно без каких-то оскорблений, то я совершенно спокойно отношусь к критике, к тыканям и ко всему прочему. У меня вообще нет никакой короны. Но все. Всем удачи. Всем пока. Спасибо, что вы меня слушаете.